0: Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到他们他们的故事。我是 Molly， 在这里要跟大家拜个晚年，新年快乐！不知道大家最近过得怎么样呢？在没有办法更新的日子里，发生了很多事情哦，包含很开心的收到了 Bonus 们的过年祝贺，大家跟我分享刮刮乐和乐透中奖的讯息，还有还有。一些很没良心的 bonus 跟我分享年菜 ，Oh my god！ 你们知道我在澳洲吃不到年菜，对不对？<笑>开玩笑的啦。看到每一家的传统年菜，其实觉得蛮有趣的，因为我发现啊，哎，原来每家每年的年菜固定菜色都不一样哎。之前我都以为每一家的年菜应该都是差不多的。想不到根本就差很多，那个菜系分得很细很细，哎，不同的家庭啊都会有不同的传统菜色，这个以后有机会再跟大家分享了。不过看完之后啊，我真的真的真的很想要回台湾过年。我觉得等疫情一结束啊，台湾跟澳洲都不用再隔离的时候啊，我一定要赶快买机票回台湾，看看家人，看看朋友。然后顺便吃一些台湾的道地小吃哦。哼，这里要跟大家先说声抱歉，本来节目是上周要更新的，但是因为我收到移民局的补件通知，叫我要缴交一些文件，所以我整个周末都在忙这些文件。本来也有想说周间要来录音的，结果我的咳嗽太严重，也没有办法录音。今天的录音呢，我会看情况，会分段录。如果我的喉咙录到一半不舒服的话，我会切掉，然后再录。那我会尽量把我咳嗽的声音给剪掉，让大家听起来比较不舒服。那如果大家真的还是发现有一些些小小的遗漏的话，就要麻烦你们多多见谅了。拍谁啦？那也希望我的咳嗽可以赶快好。我有去看医生了啦，可是你知道吗？医生开给我的药跟我在药局买到的那个咳嗽糖浆一模一样。好了，那在节目开始之前呢，我们先来念一下赞助。首先，先感谢我们的 J J， 对，就是上集有念到的 J J 又出现啦，真的非常感谢，非常感谢 J J 的赞助哦。下一位是 Toy 玩具的那个 Toy， 感谢 Toy， 谢谢你的赞助，谢谢，谢谢。那感谢两位大德发我红包，让我在澳洲也可以享受一下收红包的气氛。赞助的链接呢，我都有放在叙述栏。如果大家愿意请我喝咖啡、吃宵夜的话，都欢迎哦。不知道时隔三周，大家有没有把 Richard Trace 的成长背景给忘光啊？希望你们都还记得。哦。如果忘记的话，要先回去听听上集，再来听这集哦。那在节目开始之前呢，我要先提醒大家一下，今天的节目内容会有很多血腥的描述，我会尽量讲的不要那么可怕，但还是要再次提醒大家，本集的内容会牵涉到毒品、虐待动物、儿童虐杀、性侵和凶杀的描写。如果这些内容会让你感到不舒服的话，就要请你斟酌收听喽。好，那我们就要正式进入节目啦。我先来简单的帮大家做一下回顾。Richard 生长在一个管教非常严格的家庭里，在小的时候，爸爸 Rick 对他高规格的管教，几乎可以说是到了虐待的程度。还记得我们在上一集里有提到关于强制喂食和把小小年纪的孩子推去撞墙壁的桥段吗？这些行为啊，从现在看起来就是一种很严重的体罚。Richard 的妈妈 Beatrice 则是因为本身就有精神上的问题和非常情绪化的性格，常常会依照自己的个人情绪在教育小孩。Chase 夫妇两人呢，也时常因为忙于工作而忽略孩子，让孩子只用饼干、糖果、冰淇淋等等不是那么正式的餐点来打发正餐。光是听到这里，我们大概就可以猜到说。Richard 他在成长的过程当中，可能不是过得那么开心。事实也是如此，在成长的过程当中 ，Richard 他是一个话不多、反应可能还有一点点慢的小孩。可是，在那个年代，大家并没有意识到，孩子这样的反应其实是出于对成长环境感到害怕跟退缩的表现，反而觉得这样子个性安静、顺从的小孩才是乖孩子。就在大人这样的忽略之下 ，Richard 开始出现了一些同年龄孩子不会有的行为，像是虐待动物、用纵火来报复邻居等等。到了青少年时期 ，Richard 开始酗酒、吸食大麻、吸毒。在家庭问题和这些成瘾药物的交互影响之下，他开始出现幻觉。他除了会做一些自我诊断之外，他也会为这些诊断去开出一些处方，像是他觉得自己维他命 C 不足，就会把硫醇片放在头上，让维他命 C 可以透过他的头皮进到他的大脑里，补充他所缺失的维他命。或是因为认为自己在和异性相处时没有办法有正常的生理反应，就是因为缺血、心脏无力，血液没有办法像正常人一样被输送到末端的血管。他给自己开的处方就是道立，只要让血液可以送进脑袋和四肢细小的微血管里面，他就可以有正常的性行为和清晰的大脑了。除了以上的行为之外，在这中间 ，Richard 也有因为家人受不了他的各种行为，把他送到位在洛杉矶的外婆家。不过后来也因为 Richard 不是生产不求上进的个性，外婆又把他送回到沙家免度。Richard 怪异的行为不断的加剧，到了后来，慢慢的演变成了家暴。在他痛打妈妈 Beatrice 之后 ，Beatrice 联络了 Rick， 要 Rick 把呃 Richard 给带走。这时候，两人也才开始决定要放手，让 Richard 可以自己在外面独立生活。上周的故事就停在 Rick 接走了 Richard， 并帮他找到一个小公寓这边。今天我们会继续把 Richard 在外面独自生活之后发生的事情一一都说给大家听。此时此刻，拥有自己空间的 Richard 开始觉得自己得到了很大的释放。除了在没有人可以对他下毒之外，他想做什么就做什么。他开始注意自己的身体健康，持续的运动，试图想要靠营养的饮食方式来锻炼自己。当然啦，这都是他自己的解读。在这个时候 ，Richard 他会骑着脚踏车在家里附近闲晃。很快的，他就注意到他家附近有一个兔子农场。从他注意到这家农场之后开始，他每天都会骑着脚踏车到这个农场里面买一只兔子回家。回到家之后，他就会在自己的小厨房里面料理新鲜的兔子。在 Richard 搬到小公寓之后 ，Rick 基于对孩子的关爱，还是常常会去 Richard 的住处拜访他。Rick 注意到 Richard 的公寓是比较脏，味道比较不好闻。不过扣掉这些环境上的问题 ，Richard 看起来都很正常。看来啊，脱离父母之后的独立生活是有一个很好的开始。Rick 偶尔会偷偷的塞一点钱给 Richard， 让他有额外的生活费去做一些生活上的采买，或者是买一些自己喜欢的东西。除了公寓环境之外 ，Rick 还发现 Richard 的家里常常会出现一些活生生的兔子。Richard 表示说，这些兔子都是他的食物。Rick 对这件事情其实他没有太大的疑问或是意见，毕竟吃兔子的人虽然比较少，但也不是没有。加上跟 Richard 过去异于常人的表现比起来，吃兔子这件事情可能还算是他所有行为当中属于比较正常的。但如果你跟我之前一样啊，以为事情就这么简单的话，那就太天真了。我之前一直没有想到的是啊，这些兔子被 Richard 从农场买回来之后，都是由他自己亲自宰杀的。从他以往会虐待动物的经历来看，我个人私底下认为，嗯，他在宰杀这些兔子之前呢，很有可能也有对这些兔子施暴过。不过这只是我自己个人的猜测，我没有实际找到任何的资料来做佐证。唯一可以确定的是，大多数的兔肉都不会经过烹煮，都是以生吃居多。有时候 ，Richard 会将这些兔子放到骨汁机里打碎成肉汁之后，再喝进肚子里。另外，在上一集有提到啊 ，Richard 一直都认为自己有血疫方面的问题，他觉得他总是在缺血，所以 Richard 在吃这些兔子之前呢，会将兔子先放血，然后把血喝掉，借由喝兔子的血的方式来补充自己血疫不足的问题。某一天，当瑞克一如往常来到 Richard 家的时候，发现 Richard 脸色苍白，还发着高烧，无力的喃喃自语的说着：“哦，那些兔子有毒，他们的血里有电池酸液。”瑞克听到这些话之后啊，以为 Richard 是食物中毒，赶紧带着他冲到医院。经过了一系列的急救、检查和化验，医护人员惊讶的发现。拜托 ，Richard 才不是食物中毒，而是他把兔子血注射到自己的血管里面。治疗期间 ，Richard 不断的告诉医护人员有关纳粹阴谋论、外星人在他身上做实验这种很荒唐的言论。基于这些表现，院方就判定 Richard 有精神上的问题。在结束了身体上的治疗之后，又将他转院到另外一家精神病院里面做精神治疗。Richard 在精神病院里的种种举动，都让照顾他的医护人员心生害怕。他们从来没有看过哪个病患跟 Richard Chase 一样，会有很多让人不了解的行为。他不仅会胡言乱语，攻击医护人员。也跟之前一样，会对自己的健康做出很多的自我诊断，然后为自己开立处方。也因为他不断的在跟医护人员提到他缺血需要喝血的这些言论，医护人员之间都在 Richard 的背后称他为德古拉 （Dracula）， 就是吸血鬼的意思。某一次 ，Richard 问巡防的医护人员说：“如果我偷偷离开医院的话，会怎样？”医护人员回答说。你如果逃走的话，会立刻被抓回来，所以不要想着要逃走，好好的待在医院里比较安全。这里有人会照顾你。两天后 ，Richard 趁着大家不注意的一个夜晚，跑回了 Rick 家。Rick 早在 Richard 到家之前就收到了医院的通知，因此在 Richard 抵达后，他就连哄带骗的又把 Richard 送回到精神病院里，并且告诉 Richard 说。只有这里的人才可以帮助你赶快好起来。有时候，当医护人员进到 Richard 的房间里的时候，会发现房间里有鸟的尸体。当他们问起的时候 ，Richard 总是很直接的就承认说：“这些鸟就是我抓的。”某一天，当医护人员进到 Richard 的房间，被满脸是血的 Richard 吓到了。Richard 说：“他是不小心划伤自己才会流血的。”可是，在经过一系列的检查之后，发现 r i c h a r d 身上根本没有外伤。眼看这件事情就要瞒不住了 r i c h a r d 才坦白的说自己抓了一只鸽子，然后喝了他的血。脸上的血是鸽子的血，不是自己的血。所有的医护人员在听到这件事情之后，都感到非常的不可思议，不懂被关在病房里面的 r i c h a r d 到底是怎么抓到这些鸟或是鸽子的。更不懂他是怎么徒手把这些鸟杀掉，再吸食鸟的血液。他们没有多问，也不敢多问，只是尽快地做完该做的检查，快速地离开了 Richard 的病房。大多数的医护人员都不愿意接近 Richard 的房间，生怕一进去这个德古拉的房间，他们的血就会被 Richard 给吸干。每个人都想尽办法不要接近那里。在 Richard 住院期间。有至少两位以上的医护人员申请离职。在经过一连串的住院治疗之后 ，Richard 的情况渐渐好转。只要定时吃药，大致上他是可以跟正常人一样自理自己的生活的。这个时候，一九七六年九月二十六日 ，Richard 的妈妈 Beatrice 就决定要让 Richard 出院。隔年六月 ，Beatrice 觉得再继续吃药只会害了 Richard， 于是便决定在没有医生同意的情况之下，让 Richard 停止所有的治疗。我敢保证，这绝对是 Beatrice 这一生中最应该要后悔的事情。Richard 为了要庆祝这件事情，后来就决定要来趟旅行，这次的目的地是华盛顿。Beatrice 知道儿子要开始旅行的时候，他举双手赞成，还给他现金，以实际的行动来支持 Richard 的决定。这趟旅程为期了三个礼拜。回程的时候 ，Richard 在科罗拉多州用剩下的钱买了一台车。除此之外，没有人知道他在华盛顿的这段期间到底都做了些什么。回到沙加缅度的 Richard， 暂时就跟妈妈 Beatrice 住在一起。毕竟在 Beatrice 眼里 ，Richard 的状态是非常的稳定，可以说是已经完全痊愈了。所以让他住在自己家里，陪他一起重新回到社会，也是身为一个母亲应该要做的事情。在 Richard 搬回家之前呢、啊、，Beatrice 是独自一个人居住的。上集提到的 Richard 妹妹 Pamela 也已经搬出了家门，为了要排解孤单无聊的生活。Beatrice 养了一只牧羊犬和一只猫来陪伴自己。当 Richard 搬回家之后，他们就两个人、一条狗、一只猫同住在一个屋檐底下。某一天 ，Beatrice 回到家的时候，发现平常都会来迎接他的小狗狗今天很反常的没有出现。Beatrice 满心期待的进到屋子里，想说狗狗应该会开心的来对他摇尾巴示好，但也没有。这个时候，他就听到浴室传来了流水不断的声音。于是他走到浴室查看，发现 Richard 正在洗着他那双沾满泥土和鲜血的双手。b e a t r i c e 没有提问，也没有说什么，他默默地走到后院，看到狗狗奄奄一息地对他摇着尾巴。他用最快的速度带着狗狗到兽医那里。经过初步的判断，兽医摇了摇头，建议直接将狗狗安乐死。Beatrice 只能接受 ，Richard 似乎是知道自己这样的行为会惹怒 Beatrice， 所以不等 Beatrice 开口，他就已经先找到了新的租屋处，并且用最快的速度搬出了 Beatrice 的家。过了一阵子之后，某一天 ，Richard 忽然出现在 Beatrice 家门口，手上拎着一只已经死掉的猫 ，Beatrice 的猫。他没有说什么，只是眼神空洞的看着 Beatrice。忽然，他举起猫，当着 Beatrice 的面，徒手把那只猫给撕成了碎片，然后就转身离开。Richard 离开之后 ，Beatrice 没有说什么，只是自己一个人默默地把那只猫给埋掉了。而且他在这之后也没有再向任何人提起这件事情。Beatrice 知道 Richard 的精神状态再度陷入了不稳定。稍微收拾了自己的恐惧，他打了一通电话给 Rick， 告诉 Rick 说，今年的圣诞节他不方便让 Richard 到他那边过节，他绝对不会让 Richard 进到自己的房子里面，因为他怕 Richard 会对他的安全造成疑虑。这件事情就这样暂时告一个段落。我们将案件拉回到 Richard 身上，再度搬出来自己住的 Richard， 由于停药的关系。那些原本就在他大脑里的声音和幻想，就又在慢慢的出现了。他曾经拿着枪在街上走来走去。邻居向房东抱怨说 ，Richard 的行为让他们感到很害怕。房东也有转告 Richard 说，可不可以不要拿着枪在街上走动 ？Richard 总是回答说：“哦，我在巡逻啊。纳粹要来杀我，我一定要先将对方揪出来，不然他们就会把我杀死。”房东听到这样的言论也是很无奈啊，最后只好告诉 Richard 说：“如果他真的非得要拿着枪不可的话，可不可以拜托包个布之类的，不要吓到邻居？”在1977年8月3日的时候，有人报警说看到一个满身是血的男子出现在内华达州一个叫做金字塔湖的地方。没有错，这个人就是 Richard。就地理位置上来说，金字塔湖距离沙加冕度大概有三到四个小时的车程。没有人知道为什么 Richard 会跑到那么远的地方去。他在被发现的时候全身是血。一开始警察还担心说，嗯，他是不是受伤了？但当他们看到 Richard 的车子里面一片狼藉的时候，就决定要检查他的车子。结果发现。他的车子里面有一把点二二口径的手枪，一把猎枪，一桶血和一个肝脏。警察当下就觉得不对劲啊！他们不能确定那些血和肝脏的来源是什么，立刻逮捕了 Richard。Richard 他在警局里待了几天之后，警方确定血和肝脏是来自一桶牛，而不是一个人。在找不到其他理由起诉 Richard 的情况之下，只能将他放走。回到沙加缅度的 Richard 再度开始他原本的生活。他先是偷窃邻居家的宠物，当邻居家的猫啊、狗狗啊都被他偷光之后，他就亲自到繁殖场买狗回家。其实邻居之间都隐隐约约的知道说 ，Richard 就是那个偷走小动物的人。他们也知道说，这些动物一旦进到 Richard 的手里，就是会被残忍的虐杀。可是没有人敢做什么。他们曾经有报警，但是在没有实质的证据可以证明 Richard 偷窃的情况之下，警方对这件事情也是束手无策。有些认识 Chase 夫妇的人，也就是 Richard 爸妈的人，就会打电话给他们，告诉他们这件事情。Chase 夫妇总是在挂掉电话之后，就把这些事情抛到脑后，没有做任何积极的处理。同一年的圣诞节前没有多久。Richard 的爸爸 Rick 还带着 Richard 去做圣诞节的采购，他帮 Richard 买了一件橘色的夹克。Richard 当下也很开心，表现很正常，没有什么不对劲的地方。我们刚刚在前面也有提到说 ，Beatrice 在很早之前就有说不要让 Richard 回家过圣诞节的这些呃言论。那果然在圣诞节的时候 ，Beatrice 也真的去实践了他这些言论。在那一天，他把门锁得紧紧的，没有让 Richard 进到他家，跟 Richard 的妹妹 Pamela 和他一起过节。你们知道，圣诞节在西方人的眼里啊，就跟我们的农历新年一样，是很重要的节日。我们会在农历新年做的那些家庭团圆娱乐活动，西方人都是在这个节日做的。所以，当 Richard 被 Beatrice 拒之门外的时候呢？ Richard 他自己感到非常非常的羞耻、愤怒，然后又觉得很孤单。同一年， 1 9 7 7年12月29日 ，Richard 带着这样子的情绪，开着车，用枪开始随机射击。一开始他瞄准的是人家家的玻璃，后来他开始物色适合拿来当做枪击对象的人。最后， 51岁的男子 Ambrose Griffin 被 Richard 选中，子弹射进了他的胸口，当场死亡。根据亲朋、呃好友跟邻居的描述 ，Ambrose 他是一个好丈夫、好爸爸、好朋友。案发当天 ，Ambrose 和太太刚从外面采买生活用品回到家，枪击事件就发生在他们要把东西放进到屋子里的时候。那个时候 ，Ambrose 太太正在屋里整理这些用品，并没有在案发现场。她是在听到枪声之后才跑出来查看的。没想到一跑出来，就看见自己的丈夫倒在一片血泊之中，没有了气息。警方在刚开始接触到这个案件的时候很头大。警方在刚接触到这个案件的时候很头大。因为唯一被举报的嫌疑犯，他唯一的枪跟 Ambrose 胸口的那个枪伤并不吻合。其实早在两天前，沙加缅度的警察就有接到另外一起枪击案件的通报。警察当时还不知道那起案件其实也跟 Richard 有关，是后来 Richard 被逮捕之后才知道的。那起案件因为没有任何人受伤，警察就不再调查，案件不了了之。想不到两天后。居然有人为了类似的事情而赔上了性命。我看到这个桥段的时候，我就在想说，嗯，如果那个时候沙加缅度的警察可以再积极一点，是不是 Ambrose 就不需要牺牲了呢？哎，不过那个刑事案件总是有太多太多的如果了，我们也不能就去怪警察哦，因为毕竟时代背景的关系，加上大家也知道沙加缅度的案件真的真的很多。所以怪警察实在是太不公平了。某一天，镇上的购物中心里面，一位叫做 Nancy 的女孩，她正在做采买。她发现说：“嗯，好像有人在跟踪她，一直盯着她看。”当她转头一看的时候，发现一个看起来跟流浪汉一样的人紧盯着她不放。流浪汉注意到 Nancy 终于注意到自己了，所以她就上前去问说。Were you on the motorcycle when Kurt was killed? 中文翻译就是 ：Kurt 在发生车祸的时候，你也坐在他的摩托车上吗？这个 Kurt 就是 Nancy 高中时期的男朋友的名字。这个前男友早在几年前就丧生在一场车祸当中。不过，这个流浪汉的重点并不是这个前男友，而是自己。他跟 Nancy 说：“我就是那个人的朋友 Richard Chase、啊、你还记得吗？” Nancy 想了一下，的确是有一个长相清秀、安静顺从的 Richard 在他们的朋友圈里面。可是眼前这位不修边幅、看起来又脏兮兮的人，跟当年那个干干净净、清清秀秀的 Richard 比起来，实在是差太多了。再来就是。当大家毕业以后，多多少少还是会交换一点彼此的讯息。加上这个地区就这么大，所以他对 Richard 后来吸毒进精神疗养院的事情也是有所耳闻的。基于礼貌，他们小聊了一下。Nancy 发现这个人还真的就是 Richard， 看来时间真的是会彻底的改变一个人。他们没有聊太久 ，Nancy 就借故要离开，可是 Richard 却紧跟着他不放。他希望 Nancy 可以载他回家，可能是当下的场景真的太奇怪了，也可能是因为 Richard 的举动让人感到相当的不舒服。Nancy 在结完账之后啊，他是用跑的跑回车上，而且 Richard 还一路跟过去。相信我，这种绝对是正常人都会吓到的经历。Richard 对于被 Nancy 的拒绝，还有 Nancy 的举动感到非常非常的震怒。他离开了卖场，随机进入在他社区里的人家，每一间他都会去开开看他们的门。只要门有锁，他就会很快离开，不会强行进入。在这样乱枪打鸟的乱闯一番之后，终于被 Richard 找到了一户没锁门的房子，他顺利的进到屋子里。发现，嗯，家里一个人也没有。他开始打量起四周，随意翻动这家人的物品，把所有的抽屉都打开，拿走了一些值钱的东西，还在人家家里的婴儿床和小 baby 的衣服上上厕所。当这家人回到家的时候啊，其实 Richard 还在屋子里面。男主人有跟他正面的对峙，可是最终还是被 Richard 给跑掉了。类似的事情发生了很多次，在他犯下了 Ambrose 那起枪击案之后啊 ，Richard 基本上就是靠着政府的补助还有偷东西为生。同个时期，他也没有忘记缺血所带来的问题，所以他依然会将屋主家的宠物列为自己的战利品之一。这些宠物被带回家之后啊，下场都一样，被虐待、被放血，然后死亡。在这里提醒大家一下，接下来的描述可能会比较血腥一点，大家要自己斟酌收听喽。时间很快的过到1978年1月23日这一天，这一天， 2 2二岁怀孕12周的年轻妈妈 Teresa 跟往常一样，把家里的垃圾拿到外面的垃圾桶去丢。当她再次回到屋子里的时候，一把枪突然抵在她头上，她试图要反抗。Richard 一枪打在他的手上，另外两枪是直接打在他的头部，这两枪也是致命伤。在 Teresa 没了气息之后 ，Richard 把他的遗体拖到了房间里，去除他身上所有的衣物，开始侵犯他的遗体。而且在做这件事的同时，他还用在这户人家厨房里找到的切肉刀，重复地捅刺 Teresa 的遗体。当他发现完自己的欲望之后，他切开了遗体，把身体里的部分器官拿出来，然后拿着一个桶子收集血迹，接着再带着这桶血到浴室里面，用这桶血来洗澡。结束后，他切下遗体的乳头，用他之前在厨房里找到的优格杯喝了剩下的血迹。女鬼<音>结束这一起惨无人道的杀戮，走进院子里准备要离开的时候。他注意到院子里有一些狗的排泄物，不知道是出于什么原因，他将这些排泄物捡起来，走回房子里，将它们全部都塞进到遗体的嘴巴和喉咙里。傍晚六点 ，Teresa 的老公回到家，他感觉到事情好像有一点点不对劲，为什么家里的灯都没有开，地上还乱七八糟？他继续往前，沿着混乱继续走。就看到 Teresa 缺缺不全的遗体展露在他眼前，他放声大叫，跑到邻居家寻求协助。沙加免度经验丰富的警察到了现场的时候，也被这样的遗体给吓到了。这起案件因为情节重大，后来就交由了 FBI 联邦调查局负责。其中负责此案的两位探员对凶手进行了分析。他们认为凶手是一个 disorganized killer， 中文翻译就是没有组织性的杀手。他在行凶之前并没有一个周详的计划，也没有企图要掩盖自己的行为或是想要消灭证据。相反的，他留下了自己的 DNA、脚印和指纹。这个完全没有考虑到后果的人，很可能在行凶之后就直接穿着染血的衣物，大方地在街道上走动。犯罪特写分析出来之后，显示凶手本人大约在二十四到三十岁之间，家里应该很乱，可能有精神病史或者是吸毒的习惯，甚至两者都有。他很孤单，可能独居，做事呢总是我行我素，不跟人打交道。外形可能是瘦弱而且营养不良的，职业极有可能是从事某些体力活，或者是甚至没有工作的人，可能有偏直狂的性格。我看到这个犯罪特写之后啊，鸡皮疙瘩掉满地。过去我们讲过的一些案件啊，像是背包客杀手 Ivan Milat 的那个案件，他们在做犯罪特写的时候，就会让你有一种。啊、你这个有奖跟没奖是一样的、啊。可是啊，这起案件的犯罪特写之精准，好像就是他们看过《Richard Chase》一样，连家里很乱这种东西都分析得出来，真的很厉害。这件事情之后，大概又过了两周， 1 9 7 8年1月27日这一天，另一桩悲剧发生了。这一天， 3 8八岁的保姆 Evelyn。正在照顾他20个月大的小侄子 David， 他的朋友 Danny 也有来过他的家里拜访。原本他们的计划是 Evelyn， 他跟他的好朋友说要把自己的儿子 Jason 送到对方家里去玩。可是过了很久 ，Jason 一直都没有出现。出于担心，那位朋友就叫自己的女儿到 Evelyn 家去看看状况。好，我来简单的整理一下。所以在 Evelyn 家的人有 Evelyn 本人，还有一个20个月大的小婴儿，也就是他的小侄子 David， 还有 Evelyn 的朋友 Danny， 跟 Evelyn 的儿子 Jason， 总共有四个人。好，大家不要搞混哦。好，那等到小女孩到了 Evelyn 家的时候呢，她先是敲了敲门，发现咦都没有人来开门。他就从窗户查看了屋子里的动静。这时候啊，小女孩奇怪的行为就引来邻居的注意。在听到事情的经过之后，邻居们也开始有点担心起 Evelyn 的人身安全。于是他们就直接走进到屋子里。他们首先看到了 Evelyn 的朋友 Danny 躺在了走廊上，身体下面有一大滩血。接着他们又陆续看到了 Evelyn 和 Jason 的遗体。Danny 和 Jason 的致命伤都是来自头部的枪伤，干脆又利落。Evelyn 的遗体状况则是非常非常的糟糕。他被发现的时候啊，全身赤裸的躺在卧室的床上，双脚大开，腹部被切开，内脏小肠都被拔了出来，脖子上还插了两把刀。后来在见尸之后呢，警方也有表示 ，Evelyn 的直肠里面有残留的精液。这时候大家就发现说，哎，那小婴儿 David 呢 ？David 怎么不见了？这时候 David 的妈妈 Karen， 这又是另外一个新的人物咯。David 的妈妈 Karen 开始到处寻找小朋友的踪迹，找遍了整个房子都找不到。当警方看到这个案发现场的时候，很快的就把这起案件跟两周前 Teresa 的案件连接了在一起。他们也在案发现场发现了类似的鞋印。一位十一岁的小目击者表示，他在案发当天十一点左右的时候，有看到一位年纪大约二十多岁的陌生男子反复的出现在这个社区里面四处乱晃。警方就根据小女孩的口头描述，画出了这位可能是凶手的人的画像，连着之前分析出来的犯罪特写一起示出给民众。案件讲到这里，我不知道大家还记不记得我们稍早有提到的那位 Nancy， 也就是 Richard 的高中同学。这个时候啊 ，Nancy 她看到了警方示出的画像跟描述之后。觉得这个人跟之前看到的 Richard 长得很像，于是就通报了这个消息给警方。警方在得到 Richard Chase 这个名字之后呢，就开始对这个名字展开一连串的搜寻，发现这个人除了有精神病史之外，还有偷窃、持有并吸食毒品的前科，而且这个人长期靠着领国家的救济金生活。这跟犯罪特写里面的凶手描述实在是太相像了，于是他们就决定到 Richard 的登记住所那边。他们在到达 Richard 的家之后啊，敲了敲门，发现嗯没有人来应门，所以就假装离开，其实是守在暗处等待着 Richard 的出现。等了一阵子之后 ，Richard 果然带着一个盒子朝他的车走过去，警察很快就逮捕到了 Richard。他们注意到 Richard 的外套、鞋子和那把从他身上搜出来的手枪上面都还沾有血迹。接着，他们又从 Richard 身上找到了 Danny 的皮夹，他手上的那个盒子里面装的是一些沾满血的纸片和碎布。刚被带到警局的时候啊 ，Richard 他是完全拒绝承认自己犯案，他只承认自己杀了一些动物。对于先前发生的案件是只字不提。Richard 被拘留在警局期间，警察就到他的租屋处去做搜寻，看看可不可以找到什么相关的线索，或者是小婴儿 David 的下落。在他们进入到 Richard 的公寓之后啊，全部的人都一阵恶心，在这间公寓里面的每一个地方几乎都沾有血迹。他们甚至还在冰箱里面发现一些人脑组织和一些动物的残骸。另外一个让人感到不寒而栗的是，一本被放在桌上的日历里面、啊，呐，在 Teresa 和 Evelyn 家案发日期的上面都被写上了 today 的字迹。today 就是今天。那相同的词呢，还出现在未来四十四个不同的日期上面。这个意思就是说，如果今天 Richard 没有被警方逮捕到的话，未来至少还会有四十四起疯狂的案件发生吗？警方看到这里都感到很害怕哦。警方他们翻遍了 Richard 的家，还是没有找到小婴儿的下落。后来，在同一年的三月二十四日那一天，一个教堂的管理员通报说，他们在教堂的旁边找到一个装有婴儿遗体的盒子。盒子里的婴儿遗体头已经被砍下来，并且被压在遗体躯干的下方。头上的枪伤是致命伤。家属也很快地就从婴儿身上穿的衣服辨识出，这就是 David。检察官就那些警方。从 Richard 家搜到的物证和 Richard 在拘留时期和其他犯人说的话，以及这具教堂旁边发现的遗体，以六起谋杀罪起诉了 Richard。在这边，我想要提一下，在警方找到 Richard 妈妈 Beatrice 的时候呢 ，Beatrice 表现的很不配合，他甚至告诉警方说：“就算你真的在我这里找到了什么，那也不代表我儿子真的杀了人。”在审判的过程当中 ，Richard 的律师尝试要用 Richard 有精神问题这点去让他免除死刑。法院也请来十位精神科医师来帮 Richard 做诊断，十位里面只有一位认为 Richard 可能有精神上的问题，其他的九位一致认为 Richard 的精神状况正常，也清楚自己犯下了什么案件。在这里呢，我们可能都会觉得很奇怪，明明 Richard 他在精神上面就是有问题啊，为什么当初的精神科医师会认为他没有问题呢？关于这一点呢，我不做任何的评论，因为我觉得他们当初有他们当初做鉴定的依据，所以我就不会去说什么。我想他们会做这样的判定，也是有他们的原因的。那在经过陪审团一个多小时的讨论之后呢，决定判 Richard Chase 六起一级谋杀罪成立。又过了四个多小时的讨论，判处他死刑，未来将会以毒气式的方式执行。这时候是1978年的5月8日。整个调查和审理的速度非常之快。案件讲到这里还没有结束。Richard 在进入到监狱里的日子其实很不好过。监狱里面的囚犯呢，早就有听说过 Richard 做的事情，对他这种神经病啊，根本避之唯恐不及。大家能不接触他就不接触他，就算接触到他的时候呢，也会不断的鼓励他要自杀。这样的日子没有太长，就有精神科医师提出 ，Richard 很明显的应该要被送到精神病院里做治疗。不知道为什么当初的精神科医师们都觉得他没有生病。于是 ，Richard 就被送到专门收治精神病囚犯的医院里面做治疗。可是，没有过多久，他又被送回到了监狱里。1980年12月26日，圣诞节之后的第一天 ，Richard 吞下自己累积已久的精神病用药，死于药物过量，结束短短30年的一生。案件到这里画下一个句点。r i c h a r d Chase 这个案例在国外常常会出现在学术界里面被拿出来讨论。不管是上周我们讲到的 McDonald Triad 家暴，或是我们今天要讨论的精神疾病和成瘾药物的关系，都是曾经被拿出来讨论的主题。如果你有去 Google r i c h a r d Chase 这个名字的话，你会发现属于他的资料真的非常非常多。那今天呢，我想要跟大家讨论的呢，就是精神疾病和毒品之间的关系喽。看完这个案件之后啊，我们自己这样子看下来，都可以很确定说，嗯 ，Richard 他很可能是有精神上的问题，应该是说绝对有精神上的问题。但我是自己一直在想说，他的精神疾病究竟是来自于大家都在讨论的思觉失调症。还是因为药物性的精神问题，或者是两个都有。那这里就有提到一个名词，叫做药物性精神病。我们先来解释一下这个药物性精神病是什么。药物性精神病的英文叫做 drug induced psychosis， 或是 stimulant psychosis。简单的来说，就是在使用骨科碱、LSD 和海洛因等等的毒品之后呢，可能会触发某一些精神问题。症状包含幻觉、情绪转变、暴力、社交障碍、懒散、嗜睡和思想行为混乱等等的问题。持续时间不一定，比较轻微的呢，等到毒品从身体里代谢掉之后就会恢复正常，时间可能就几个小时到几天；比较严重会持续超过六个月，甚至可能是一辈子。这个恢复期会因为毒品的种类和个人的健康状况而有时间上的不同。讲到这里，我们回头来看看这集的案件主角 Richard Chase， 有没有发现以上讲的症状，它几乎完全符合。根据医生的推论加上 Richard 的情况来看、啊、它可能就是属于比较严重的那种。虽然待在医院的期间有受到适当的治疗，但在停药之后没有多久，所有的症状又都回到了他的生活里。那唯有针对 Richard 他在精神方面这一点去查了一些资料，有一个说法是这样子的：当初 Richard 在被送到精神病院之后，医生他有针对思觉失调症这一点去给予传统的药物治疗，但成效不是那么的显著。所以医生就推断说 ，Richard 的精神疾病和原发性的精神疾病相关性比较小，造成这些问题更大的几率是因为药物滥用。那大家还记得他在住院期间的行为吗？像那些呃攻击医护人员啊，讲述不存在的人或事，被迫害妄想症，喝鸟血等等，都出现在他有药物治疗的情形之下。那这些问题都依然存在，虽然经过了更长久的治疗，有几乎是正常了几个月，但是在停药之后，这些症状又再度出现。这些行为都是当时医生将他的行为归咎给毒品的间接原因之一。不过，事情真的是这样吗？其实啊，这个问题关于 Richard Chase 的精神疾病究竟是思觉失调症呢，还是因为药物性精神病，或者是两个都有的这件事情，根据我查到的资料里面，都还没有一个定论。原因是因为有一派的说法认为 Richard 的问题是单纯的思觉失调症，他们认为也许在 Richard 小的时候就多多少少有表现出一些精神异常的症状。可是被可能同样患有精神疾病的妈妈给刻意忽略掉，呃，爸爸方面呢，也只是很单纯的认为说，嗯，他的行为就是孩子之间的调皮捣蛋，想要引起注意，应该不是什么太大的问题。基于 Chase 夫妇的态度，我们再回头看看案件的话，就会觉得这个推论真的还蛮有道理的。在讲案件的时候啊 ，Molly 就有一直提到关于 Chase 夫妇都不觉得自己孩子有问题这点。所以，我们就可以大概猜出 Richard 的问题，即便是发生在开始吸毒之前，也很有可能在年代背景和家人没有注意到的情况之下被忽略。何况，思觉失调症的发病年龄其实也没有那么早，平均年龄啦。那至于药物治疗有限的情形，这在各种精神疾病的治疗里面并不算少见。毕竟，每个人身体的承受程度以及对药物的反应不同。的确有不少病患没有在刚开始就让问题得到缓解，或是会对药物产生不良反应等等的问题。病患本来就必须要有耐心的和医生一起找出最适合自己的治疗方式。所以 ，Richard 的精神疾病到底是出自于什么原因，在学术界上都还没有一个定论。不过，我还是要说啦，我个人对于这些迷幻药物是抱持着反对的立场。如果你有在关注毒品相关的新闻的话，你就知道毒品对于人体的危害是很大的，很多都是没有办法恢复的。像大家最常听到的，吸食 K 他命会让膀胱变小，造成平尿要包尿布的状况；或者是吸食骨科碱会导致鼻中隔穿孔之类的新闻，我想大家都听的很多很多了。那因为毒品造成的社会问题呢，在媒体上也是层出不穷。希望大家真的是要好好爱惜自己，不要误入毒品的陷阱里。哎，好老套哦，这样很像妈、哎。<笑>好了，那这个毒品跟精神疾病的关系大概就是这样子。我觉得就是大家真的要好好爱惜自己啦。那还有另外一个我想要跟大家一起讨论的议题，就是照顾者的喘息服务。从这个案件来看 ，Richard 的父母就是属于 Richard 的照顾者。这个议题呀、啊，可以说跟我们台湾现在一直在推行的长照有关。长照我不知道大家有没有听过，简单的来说，它的呃全名就是长期照护。需要被长期照护的对象，像是身心障碍者、失智老人、呃中风，生活没有办法自己解决。需要另一个人协助或是帮忙才可以继续生活的人，都算是在长照的范围里面。长照并不是只有老年人才需要，像是那些出车祸终身要躺在床上的植物人，像 Richard Chase 这样有精神疾病的人，都算是年轻人，而且是在长照的范围里面。对于照顾他们的人而言啊，这些过程都是很辛苦、很紧绷的。你想想看，要24小时只待在一个人身边，除了帮他料理他的事情之外，你几乎什么事情都不能做。如果像是 Richard Chase 这一种的情况之下，你还要担心他会不会忽然做出什么奇怪的举动来伤害自己或伤害你。哇塞，我想这个谁都会很崩溃吧。也许一两个月、一两年你还可以忍受，可是如果时间一拉长，照顾者常常会在没有支持系统的情况之下，就跟着被照顾者一起生病、罹患忧郁症，这都是常常听到的新闻。甚至有很多社会新闻啊，都是什么因为照顾人太累就失去理智去伤害照顾者，在自杀的新闻，在这几年的台湾其实也不算少见。所以这时候呢，呃，另外一个议题就出现了，也就是照顾者的喘息服务。这就是一件很重要的事情。喘息服务是什么呢？喘息服务其实就是当一个照顾者他在照顾这些呃人的时候呢，他可能需要离开一下这个照顾者，然后去做他自己的事情，休息一下，远离那样子高压高紧繃的生活，可能是几个小时，可能是一两天，那这些都是很必要的。他的确是可以缓解。呃，照顾者他长期所受到的那种压力。那我在查这些资料的时候呢，就有查到两个专线，一个是卫福部所提供的0800507272。你可以从这个咨询专线里面问到职工服务、心理协谈、电话关怀支持系统、喘息服务等,等等等的服务内容，总共有八项。我会把链接贴在资讯栏，大家如果有需要的话，可以点进去看看。他们串联提供这些服务啊，可以缓解照顾者在照顾时产生的压力。另外一个是伊电基金会，他们专门为精神照顾者，就是这个照顾者，他们是专门照顾精神病患，他们为这样子的族群呢，成立了另一个专线。这个专线的接线员呢，哎，也几乎都是有相关经历的人。所以，当你在跟他们谈论照顾时候遇到的瓶颈或者是心情的时候，他们比较可以了解并且同理。除此之外，伊甸他们也有发展出一些照顾者的志工小组，可以提供一些协助。两个很重要的资讯提供给大家，我会把资讯贴在叙述栏里面，大家可以去看看。我自己有短期照顾生病家人的这个经验，真的很短期，大概就是一个月，而且有跟人家轮班。那那个时候呢？呃，我自己是觉得，其实每天我只有分配到短短的几个小时要待在医院里面。可是，光是那短短几个小时待在医院里面的期间，我的大脑就会开始脑补各种情节，像是要是对方跌倒了怎么办？他等一下如果突然跟我说肚子饿，吵着要吃饭的话怎么办？嗯啊，他的止痛药在哪里？等等等，很爆傻。直到下一个人来轮班之前呢，我都提心吊胆。照顾的过程、陪伴的过程，其实也是蛮无聊的。那时候我完全不敢用笔电，也不敢看书，因为怕我按滑鼠、敲键盘或者是翻书的那个声音会影响到对方休息，所以我就只能滑手机。然后当我在看到对方在做附件的时候，痛到连都纠结在一起的表情啊，我也开始一直掉眼泪，觉得很舍不得。基于这样的经验，我稍微稍微微微的可以了解，照顾一个人真的不是那么的容易。所以大家真的，如果你有在照顾一些病人，或者是长期照顾一些人的话，不要忘记，当你觉得自己开始在忍受，或者是觉得累的时候，一定要适时的寻求协助。好了，那我们的今天的议题呢，就到这边结束，我们进留言吧。好，首先我们先进入到我们的 Bonus 留言专区。第一则是2月10日的 Darnell Young， 呃，内容是以前经常在 YouTube 看到相关的影片，先发现了他说犯罪，又发现熄灯之后，再借由他们发现你的 Podcast， 你的节目时间够长，听了很过瘾，通常都是健身时听的。我记得我好像也是先听到他说犯罪，然后才从他说犯罪那边发现熄灯之后的耶。哎，看来 Lily 真的是串起这些犯罪节目的桥梁哦。<笑>我自己最近也尝试在跑步的时候听 podcast， 我才可以体会到为什么有些 bonus 会利用健身的时候听节目，真的是会让痛苦的运动时光一下下就过完了呢。开玩笑的啦，不过我真的没有喜欢运动、哦，我运动真的只是为了要维持身体的健康。不然我听人家说，如果我一直都只有劳动的话，身体某一些部位的肌肉量不足，以后年纪大的时候会很容易腰酸背痛。嗯，有点扯远了。总之，感谢 Daniel 的留言，要继续支持节目哦，我会继续努力的。好，接下来是二月二十日的空白胶，香蕉的胶哦，这个昵称蛮有趣的。一听就上瘾。本来想说听完一个案件就要换听别的 podcast， 后来再呃补其他的案件。结果实在太好听了，就一口气把所有的集数都听完了。听完这么多令人难过的案件时，刚好是阳光明媚的温暖下午，感觉心情有点复杂。好喜欢 Molly 讲故事的声音、语调和叙事节奏。讲这些案件故事不会过于轻松，也不会过于沉重，真的好会讲，不愧是想成为作家和全职 podcaster 的 Molly。喜欢 Molly， 相比起其他五星吹捧才会念留言的 podcast， 就算不是五星也会念，以及推荐其他 podcast 的大方态度 ，Molly 好多集都在推荐《熄灯之后》，好可爱，他们的故事和《熄灯之后》我都很喜欢。然后想给 Molly 五星，但我的 Apple Podcast 从很久以前就有个问题：点了五星之后，再按跳回上一页，再按回刚才的 Podcast 的页面，给出的五星会瞬间变回一排空星星星，所以也不确定到底有没有成功给到五颗星。抱歉，尴尬。不会啦，不会，不会尴尬了。<笑>先谢谢你喜欢这档节目。我在听很多其他 podcast 的时候，也跟你一样，想说听一集就好，之后再回来补听。可是常常听到一发不可收拾哦，这不是只有在犯罪类的节目才有，是很多都有这样的状况。大家的节目真的都太精彩了。那关于念留言的部分啊，我是觉得回复留言是一种尊重啊，大家都花时间留言了，我应该也要让大家知道说，哦，我知道你有留言哦，这种感觉。我自己有时候去人家家留言呐、啊，没有收到回复的话，都会想说，哎，他是不是没有看到我的留言，或是说我也好想要让我喜欢的创作者知道说我喜欢他们嘞的那种心情。那回复非五星是因为啦，在我的观察下来，大部分会特地去留非五星的人有两种，一种是真的是负能量满满的酸民。这种只有谩骂、念了没有意义的话，如果有遇到的话，我应该、应该、应该是不会念。另外一种是给非五星，但是他是真的希望你改善某些问题。这种有好的建议的留言，我觉得很好，而且很可以。他可以提醒我一些我自己没有看到的盲点。而且这也表示留言的人对你有一定的喜欢程度，希望你可以更好，所以才会给非五星的。那如果不是那种没有目的的攻击，或者是我觉得念了没有意义的留言的话，基本上我都会回复，都会念这样子。然后 Apple p o c k e t 的那个问题我也有啦，可是我想应该是有留到，因为我在去别人家给新的时候呢，也是这样。我有去注意到，我给完星星之后的那个总评分数好像是有增加的，所以应该就是有。那也谢谢空白胶这么用心的留言，我会继续努力的，谢谢你。好，接下来我们进入 Apple Podcast。第一则留言是十二月二十八日、哦，我真的欠很久哎。呃，昵称是云畔，然后呃，标题是再来帮你充人气，五星。内容是。还是要再次称赞你的口条及准备资料的用心程度，而且整体节奏上的掌握有渐入佳境的感觉哦。呃 ，EP 1 4的收音方面感觉跟前面几集有一点落差，我戴耳机而且开到最大声了，听的还是有点吃力。我的工作环境的确噪音比较大一些，但前面的集数听都是没有问题的哦。好，那就耶。<笑>谢谢老听众云盼啦！哎哎，各位，你听你听，我超爱这种陪我成长的 bonus 的，这很有成就感哎！你们陪着我，从我可能念稿感很强，稿写的乱七八糟开始，到现在稍微变得好一点，再到以后我可以侃侃而谈，就像是自然讲话一样。我不知道以后会不会侃侃而谈，像自然讲话一样啦。可是真的很谢谢你们陪我一起度过漫长的适应期和创作路程，真的超级感谢。那云判，我 EP 十四那个音量有去做调整，再麻烦你帮我听听看。如果任何集数有音量上的问题，都可以来跟我说。好，那我们就谢谢云判的留言啦。好，接下来是12月29日，诶，这个昵称很可爱，叫做拉布拉布小鸭妹的爹，五星追捧。然后是五星留言内容是 Molly 很用心，不过我只能在专心的时候听，因为 Molly 讲的故事内容太多了，仔细听的话会很过瘾，所以只能找时间专心听了。好，没有关系，你就有空再听就好。呃，每个人听节目的习惯不一样啊，所以选择适合自己的情境就好，不要强迫自己。那也谢谢拉扑拉扑小鸭妹的爹，<笑>这个昵称实太可爱了。好，接下来下一则是呃，留言者是陈十七，这是真的是你的名字吗？<笑>呃，标题是喜欢节目，心等是五星，内容是口条清楚，资料充足，唯一缺点是等的心好苦。哎，不好意思啦，因为查资料跟写稿这两件事情哦，真的很花时间。那我又不想要因为赶稿然后就失去品质，所以只好让大家等久一点，真的很不好意思。就希望我以后可以有机会成为全职啦，嗯，虽然很难吼、哦，但是这样子的话应该就可以出快一点好，那不管怎样，我会继续努力的。谢谢十七。好，下一则是二月一号，这则呢，因为是有 bonus。呃，贴给我的，所以我就提早念了哈。标题是 NG， 留言者是 CABBIT 0716， 星等是一星，内容是一直叫人去看 IG 才能知道故事的另一部分。好，那这则留言比较特别，它是 bonus 贴给我的，哦，然后我之前一直都没有发现，也谢谢那位 bonus， 因为他一起丢这个截图给我的时候，先是担心我会不会生气或是难过得到一星这样子。然后他就一直安慰我。那我说真的啦，我不会为了这种小事生气或难过。我是觉得，如果是我的问题，就尽力去改善；那如果不是我的问题，就让他去吧，我也控制不了。<笑>也必须坦白说啦。呃，看到这则留言之后，我有点紧张，赶快跑回去看我所有的稿，想说我是不是真的一直提到要追踪 IG 之类，让大家很厌烦。检<笑>查完之后，我自己是觉得还好啦，没有过度宣传的问题。我在宣传自己社群的程度不只有 IG，FB 也是哦。其实跟其他创作者的宣传程度是差不多的，没有特别，但是也没有不宣传。简单的来说啊，那不加社群的话呢，你也可以把节目听得很完整，不会因为没有加就损失什么。我绝对没有在节目上偷偷藏匿什么重要的讯息哦。那呃 ，IG 主要就是放一些照片啦，这样子。所以，如果你有需要的话，就可以去看。那偶尔我会办一些，就是投票啊，或者是问答题的这种小活动，来做一些呃呃调查，就是我希望可以了解一下大家的想法。那除了有一些东西呢，它可能跟呃案件不是那么相关，或者是说做完那个案件之后我才看到的内容，我就会放在 IG，IG IG 大概就是放这些东西哦，还有一些我自己的生活啦。但是不是那么长哦，没有让大家就是很厌烦这样子。那这种情况都很少，所以其实不加社群真的都不影响啦，好不好？那你也不要觉得你没有加 IG 就损失什么，没有，你什么都没有损失哦，你还听了免费的节目呢。<笑>好啦，那就不要放在心上哦，这位听众。虽然不知道你还会不会在听我的节目。好，那我们 Apple Podcast 先念到这边，下周再继续把他们念完。接下来我们进 I G， I G 从12月9号又更早了，欠更多。那12月9号第一则是 Come， 嗯、呃，内容是很喜欢听着你分享的案件工作，在听这个节目前会想为什么案件可以说上一个小时。听太多 YouTube 上的快速案件分享，听了之后发现这一个小时里讲的都是满满的细节，让我对这些案件背后的故事有更深的了解和更多不同的观点。这是我第一次留言的 Podcast， 会一直支持这个频道。谢谢你的努力，加油！哎哎哎，我跟你很像哎，我也是听了很多快速案件的分享，而且我也超爱的。不过我自己在做节目的时候啦，是想说要尽量讲仔细、讲详细，让大家知道整个事件的案发过程和整个事情的发展，还有被害人跟加害者之间的关系、心理状态啊，所以才会刻意讲的那么细。也希望大家在听这些内容的时候，可以产生一些不同的观点。那谢谢 Camo 的留言啦，我会继续努力的。好，下一个是。十二月九号，他账号是 C H I B E A R， 后面数字我就不念喽。那留言内容是：你是超优秀的 podcaster， 我们都有感受到你制作时满满的用心哦，细腻的细节，客观的评论，偶尔带点自己的想法也很棒，舒服的节奏跟语调，好听的声音。Them 真的是我上班跟开车时最好的伙伴。这集让我觉得1980 1990年代的澳洲真的好可怕。嗯，这个是他在那个捅尸案的期间留言的，但是因为我一直拖到现在，不好意思。<笑>那我必须要说，这个 bonus 他真的、真的、真的很厉害。我有在我的 IG 线洞里分享他整理出来的资料。他就是之前那位啊，把澳洲捅尸案的人物关系图整理出来的人，超强！<笑>谢谢你喜欢这档节目啊，那我会继续努力的。当然，你也不要因为听了那个案件之后对澳洲心生害怕，澳洲大部分都还是好人居多的，好不好？有空来澳洲玩哦。<笑>好，那下一个呢？留言是来自 M 网友十二月十六号，他说。我是粉丝，真的很喜欢你的节目。一样是同性质的节目，比起另外一个节目更等我心。不管是精致度、细腻度，还有探讨的深度，以及众多跟精神医学相关的厘清和证明，都让我觉得很踏实。真的很喜欢。最近一个是恋童癖的这个名词的资料查询让我惊艳，真心觉得去污名化这条路还很长。谢谢你在节目中的努力。本来是很怕生的潜水粉丝，但实在很想跟你说感想，表达支持，加油，请你继续做下去，才能陪我度过很多需要度过的时间。保重身体，我会一直支持的。好，首先谢谢这位害羞的 N 网友，谢谢你喜欢我的节目，好开心哦。再来就是啊，你说的那一档节目我也超爱的，不需要比较啦，毕竟内容不太一样，悬案的方式不太一样。调性也不太一样，比较没有意义。嗯，然后我觉得我会做证明这件事情，是因为证明真的很重要，它可以帮助我们有效地去了解这些问题背后的成因，以及病患及病患家人所要面对的窘境。再来就是啊，证明也是对于疾病称呼的一种尊重。就像这位 bonus 提到的“恋童癖”这个词汇啊，其实。你光是听了就有蛮多的歧视在这个字里面，而且也不太好听。那说真的啦，有很多有这样情形的人呢，可能也会因为这个词汇误解了自己，这对,对他们来说其实是很大很大的煎熬跟伤害哦。所以我们可以跳脱过去，用正确的名字去讲这些疾病的话，也许这些呃有需要的人呃有这些问题的人。他们得到了社会的重视之后，他们才会更愿意出来寻求各方面的协助。这是我自己个人的想法啦。当然，我也不期待这个小小的 podcast 能够改变什么，但起码起码，我知道在听这个 podcast 的 bonus m n 可以有正确的观念。就这样，然后身体的部分我会好好照顾的，大家不要担心。也谢谢这位听众的支持和留言，谢谢你。好，然后再来是十二月二十一日的 Randy， 一听就很喜欢，口条超清晰，又没有照稿念的生色感。你推荐的犯罪题材的 podcast 我也都追踪起来了，希望可以继续听到你的新技术。好的，没有问题，我会继续努力的。那有空的话，别忘记也去给那些你有在听的追踪者一些鼓励哦，他们很开心的，真的。<笑>好，下一个是12月24日的，呃，账号 IG 账号是 XIONG， 那后面数字一样不念咯、哦。好，在内容的话是最近经过朋友的介绍，开启了 Podcast 的聆听之路。因为我很喜欢推理类的故事，所以对谋杀类的故事解说也有点兴趣。我觉得你讲的很详细，希望这个节目可以一直做下去。如果你有兴趣，日本有一个 Twitter Killer 的连续杀人故事，希望你也可以在节目中谈谈探讨一下。好，这里我要先跟大家说，关于其他国家的案件，我也会讲。呃，但是不是现在？我目前有在努力补充自己在别的国家的文化背景啊，和一些法律的知识。就是，嗯，以后有机会会说这样子。那也预告一下，下个会开放讲的国家会是英国。日韩案件其实我也蛮有兴趣的，但是因为他们的社会结构和一些文化的关系，就跟台湾、欧美真的真的很不一样。牟林卫从小受到爸爸的影响，所以对呃欧美的文化其实是的那个喜好，其实是多过于日韩的啦，跟大部分的台湾人好像比较不一样。但就是受爸爸影响，所以欧美的应该会先开放，特别是英语系国家的那。呃，日韩的我会稍微晚一点点再开放。我必须要呃确定说，我对这个国家的文化有一定程度的了解，对他们的法律知识背景有一定程度的了解，我才可以开始讲这样子。那我也有一些朋友愿意提供我免费的咨询，让我可以就是呃问一下一些他们那边文化方面的东西。那短期一两个月之内是不会出现日韩的案子啦。不过未来是极有可能的，而、呃、不是极有可能，就是会出现日韩的案子这样子。然后也顺便征求一下，其实我手上有很多的案子啦。可是如果大家有特别想听的案子，在美国、跟澳洲还有英国的，你们都可以许愿一下。如果他有在我的名单里面的话，我会把顺位拉到前面来这样子。那也谢谢这位 bonus 的留言，非常非常谢谢你，我会继续努力的。好，那我们的留言就念到这边，剩下的下次继续念。不好意思，就是真的积欠太多了哈、哦，就是前一阵子真的忙忙的，年底的时候。不过大家还是可以多多留言，每次看到大家的新留言呢、啊，我就会觉得心情超级无敌好。<笑>好啦，那希望大家要多多留言，鼓励你喜欢的创作者哦。在这边也提醒一下 ，IG 或 FB 的连接都放在叙述栏里面。你想要看到照片或者是不定期补充的 bonus 们，可以去加一下我们 IG 满千送直播哦。好了，那也别忘了，如果你喜欢节目的话，别忘记要把好节目跟你的亲朋好友分享，也要记得在你收听的平台上面给我五颗星加留言，让有更多的人听到这档节目哦。那今天就谢谢大家的收听啦，我是 Molly， 我们下期再见喽，拜拜。